0: Orlanda Velez Isidro, qual é, para si, a quinta essência do seu ofício de cantora?
1: Quinta essência... Para mim é, sobretudo, um grande amor por tudo que me emociona e por tudo o que eu sei que, ao tocar, ao cantar e ao explorar, eu vou transmitir ao público as mesmas emoções.
0: Orlando Velez Isidro nasceu há 34 anos em Évora, a entrada no mundo da música deu-se aos sete anos de idade, quando começou a estudar violino e piano, a partir de 1990. Além de concluir o curso de musicologia na Universidade Nova de Lisboa, iniciou também a formação de canto no Conservatório de Música de Lisboa com Maria Repas Gonçalves. Durante cinco anos, cantou no Corgo Gulbenkian. Mais tarde, foi viver para a Holanda, onde concluiu o curso de canto no Conservatório Real de Haia os vários cursos de aperfeiçoamento, nomeadamente com Jennifer Smith e, sobretudo, com Jill Feldman, acabaram, digamos, por fazer o resto. E o resto, neste caso, é a colaboração, por exemplo, com o Coro Barroco de Amsterdão, dirigido por Tony Koopman, ou o trabalho com maestros como William Christie, Franz Brueggen ou Michel Corboz, todos eles nomes sonantes do mundo da música. Quando era criança, Sonhava em ser cantora?
1: De todos, não. Então,
0: sonhava o quê?
1: Um, não, foi, não foi bem o sonhar porque eu à partida, o meu pensamento já estava condicionado para a música, eu nem sequer pensei, eu vou talvez ser, mas eu já era, antes de pensar que ia ser.
0: Tinha a certeza aos sete anos que ia fazer? Nem
1: sequer pensava noutra coisa. Não me passava pela cabeça. Nunca pensei em ser veterinária ou professora. Então, mas
0: pensou o quê? Ser pianista, por exemplo?
1: Um, eu, eu comecei por piano e violino. Portanto, eu tinha, a escolha estava aberta. Eu não, não tinha um amor só, mas queria, queria explorar. E foi isso que me moveu. Mas era música e não era outra coisa.
0: Quando é que se deu a transição do instrumento para a voz?
1: Uh, eu tinha 19 anos e estava no tinha, tinha vindo para Lisboa para estudar na universidade um, e foi por um acaso porque nessa altura o uma grande amor ao piano e nem sequer me passava pela cabeça que eu podia cantar tão pouco mas Ai, quer dizer que não tinha
0: treinado sequer ou quer dizer eu, eu
1: cantava num coro mas era aquele pronto cantar no no, no música cantava a polifonia da sérvia não é uhum. o que para mim era uma brincadeira na altura mas agora sei que não era Uh, mas pronto, mas era estilo hobby, considerando uhum. um hobby, um uhum. coro amador, uh, mas sem sem grande projeção. Para mim não tinha nenhuma projeção para o futuro.
0: Tinha muito mais nessa altura a imagem de, de pianista, Sim, de vir a ser pianista.
1: Absolutamente. E muito um grande bom. amor também para pela musicologia, daí ter, ter 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 vindo para para Lisboa. Mas entretanto faltavam disciplinas, acabar as disciplinas teóricas no conservatório e fui para o conservatório de Lisboa. E para acabar as disciplinas teóricas, eu precisava de ter um instrumento. Entretanto, eu já tinha acabado o curso de geral de piano, estava no último ano do curso de geral de violino, e não queria comprar mais nenhum instrumento. <risos> Ai, foi por... <risos> Não, foi só por desinteresse. Assim, eu não quero comprar outro instrumento, não, 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 tenho, não tenho esse objetivo. Por isso... Tal explorar aquele que eu já tenho e pronto, e acaba as teóricas e já está. Portanto, então, ainda aí... para o canto foi só para acabar as teóricas. Então,
0: mas temos o canto, mas ainda não quer dizer que depois a opção pelo canto fosse total, não e de
1: todo. Aí foi só, só então, eu tenho depois... que acabar as teóricas e pronto, faz-se. E, e começou a cantar, correto? E comecei a cantar.
0: E Mas depois o que é que se deu só para que... dizer não quero o piano? É isto,
1: que um, quer? entretanto. Abriram audições para o Corgo Benken. E eu estava. Era aluna do mestre Jorge Mata na universidade. E o maestro, pronto, tínhamos uma disciplina de coro. E o mestre sugeriu, por que não, a Orlando.
0: Jorge Mata fazer... é um dos mestres adjuntos mestre... do Corgo Benken.
1: Sim, sim, desculpa. Sim, sim. <risos> ah, e eu pensei, pronto, vamos lá nisso. Mas sempre, muito um ânimo muito leve. Entretanto, entrei, entrei logo para elemento efetivo. Portanto, a partir daí houve um clique na minha cabeça e eu pensei, espera lá, isto realmente, se calhar, está aqui a chave.
0: Deixou de tocar piano nessa altura? Um,
1: sim, portanto, eu já só tocava por prazer, porque eu, entretanto, tinha acabado o curso geral e não, não, tinha, não tinha continuado.
0: Esse, o só, aí é que me meteu a impressão, só tocava por prazer, <risos> isso quer dizer que não, não, chega, não, não chega, tem, que, tem uh, que haver aí um, sim, sim. um dever e de também
1: com a, com a musicologia não, não era possível conciliar um estudo de um instrumento, desculpem os cantores mas um instrumento requer muito mais estudo do que, do que o canto muito mais horas de dedicação uh, portanto era impossível conciliar é ciências agora, musicais
0: Alguma razão específica? O canto é fácil? é mais está O mais...
1: canto não é fácil mas não se pode estudar tantas horas o instrumento é muito frágil
0: Para não estragar a voz Isso Uh, pode-se estudar na mesma sem ser propriamente, digamos, em mesa à digamos e, assim. E
1: pode estudar só a ler a partitura, portanto, quando temos que decorar uma, uma partitura, basta olhar para ela e pronto. E... E,
0: e o que é que cantar tem que o piano não tem?
1: Hum, silêncio <risos> É o silêncio? Não, o, o cantar hum, e vem, vem de acordo com a resposta que eu lhe dei primeiro, à quinta essência o cantar para mim está muito mais ligado à emoção, eu não conseguia tirar a mesma emoção do piano ou do violino
0: Estamos a falar só na interpretação ou também ao ouvir também uh, A
1: interpretação, o... sobretudo
0: Quer dizer que como ouvinte pode atingir o mesmo grau de emoção sim, sim, é com os instrumentos mas, Como
1: intérprete, não conseguia.
0: Digamos que conheceu, passou a conhecer-se melhor, então, Sim.
1: com o canto, digamos assim. E é muito e o, perigoso. E, é perigoso. O que é que
0: descobriu, é. Que, é que, descobriu que, que faceta descobriu que a possa ter surpreendido? Libertou-se? É mais coisa... isso,
1: é uma, uma liberdade poder exprimir sentimentos que não podia antes mesmo, mas uh, ex exagero de sentimentos o que eu acho que eu, eu não conseguia atingir no piano ou no violino
0: Exageros, quer explicar um pouco melhor?
1: Um, o poder quase chegar ao limite de lágrimas de riso não poder, claro, durante o canto não é mas é quase poder tocar no, no extremo na fronteira Portanto,
0: a intensidade é maior por, por percorrer todos esses... Sim. Sentimentos mais uhum. vivos, digamos assim. Hum, hoje, isso implicou sempre... Eu ia dizer, hoje só canta música clássica. Ou melhor, isso implicou sempre apenas a música clássica ou alguma vez se aventurou noutras áreas?
1: Não. Imagina, música brasileira, por exemplo. Não, não, não. Nem na desportiva? Não, nem na desportiva, não.
0: Quer dizer que toda a sua, todo o seu universo musical foi sempre estritamente erudito. Sim. Não, como ouvinte também?
1: Uh, como ouvinte, passei por uma fase adolescência em que gostava muito de ouvir tudo o que estava nos tops, mas a partir daí Música acabou... inglesa é isso? <risos> sim,
0: sim. É ou americana?
1: Mas não... Agora não. Não, não deixou lastro. De todo.
0: <risos> Hoje, imagino então que é, digamos, a Vessa é essa...
1: Não sou a Vessa, essa... mas não procuro. Portanto, se tiver a ouvir Osso, mas... Não vou pôr um disco para ouvir...
0: Falou das emoções, há Sim. instantes da voz, não é? Há uma música que é estritamente portuguesa, é com voz e também roça muito a emoção, que é o fado. É. Não, não gosta?
1: Um, não tenho voz para isso. <risos> e como ouvinte? Uh, ouve a Amália, gosto da Amália. Porquê? Porque me toca. Para mim.
0: Então, temos a emoção como principal condutor?
1: Sobretudo. Do meu canto e da, da minha carreira é só isso.
0: Quando está em casa, uh, sozinha, desportivamente, canta?
1: Não canto desportivamente. É sempre com intuito profissional sim, isso. Sim. Não cantarola, diga-se assim. Não. Agora, como bebê, invento músicas para ele, mas... Inventa? Invento. Queria. Estou sempre a fazer músicas novas para ele. Improvisa? Sim, sim. Estou sempre a cantar coisas novas. É pena porque nunca <risos> repito a
0: mesma. Tenho que, que andar com um gravador é para registrar esse, esse canto. Uh, teve, antes de uma carreira a solo, uma experiência duradoura, ou pelo menos durante alguns anos, no Corgo Sim. Foi importante?
1: Muito importante. Porquê? Um, foi o Corgo Benquente que me abriu as portas uh, para para eu querer ser mais do que era. Porque, portanto, Como é que é o ambiente?
0: Qual é o ambiente que se vive no coro Gopankin?
1: Um ambiente muito profissional, e que eu posso dizer porque conheço outros ambientes profissionais, portanto, é um ambiente muito equivalente ao, aos ambientes de, de outros coros profissionais da Por Europa. Por exemplo,
0: já cantou muito no coro holandês, não sei como é que se diz, Sim, o... Netherlands... O... <risos> O, Sim, coro o Coro Nacional o coro de da, Holanda. da Holanda O Coro, o coro de Câmara, coro Câmara da, Holanda, da
1: Holanda Perfeitamente, e o Coro da Rádio da Holanda Portanto, o, o nível é de trabalho é semelhante Os maestros são os mesmos maestros mestres maestros muito conhecidos internacionalmente um, E também o Coro Gulbenkian Fazia turnés magníficas e ainda faz, penso, agora não, não sei Mas um, que, me abriram, que me abriram os campos Que, que mostraram salas, salas de concerto Por toda a Europa e Também Japão, América e hum, tudo isso me foi abrindo não sei se portas, mas pequenas janelas e dando muita curiosidade naquilo que poderia estar para além do Corgo Gulbenkian e para além de Lisboa e de Portugal e que eu queria descobrir
0: Então, mas havia, era ao nível dos outros mas havia algo mais fora para descobrir
1: Sim, sim
0: O que é que encontrou, por exemplo, quando foi para a Holanda o que é sim. que encontrou na Holanda que não podia ter em Portugal? Uh,
1: muito mais respeito pela arte Uh, pela música. Estamos pelo a falar culto. do público
0: ou da institu dos instituição. Uh,
1: estamos a falar de tudo, de tudo.
0: Digamos que a Gulbenkian não respeitava uh, a sua A
1: Gulbenkian respeita, mas só existe a Gulbenkian.
0: Genericamente, é isso. Falamos de respeito, estamos a falar de quê?
1: Uh, estamos a falar de, por exemplo, a dizer que sou cantora e não me perguntarem qual é a minha profissão. <risos>
0: Portanto, digamos que na Holanda entendem imediatamente uh, que é um ofício, que sim, é uma profissão. Sim,
1: sim. <risos> E estamos a falar de concertos, tudo o que é concerto. Onde, tu...
0: onde é que isso aconteceu? Só por curiosidade. Ou seja, onde é que diz. Ah, mas
1: acontece muitas vezes aqui, em Portugal. Muitas vezes mesmo.
0: Do género, se responde cantor e, e, e dizem Isso é nas horas livres, mas uh, o que é que fazem concretamente? Que é, que faz para ganhar
1: a vida. <risos> portanto, é, é o comentário geral.
0: Então, isso sente-se, por exemplo, num auditório, num, no, no público que não a respeita? Uh,
1: não, não, não. Isso sente-se na, na vida normal, na vida de todos os dias. E que eu acho que na, na Holanda, portanto, é a realidade que eu conheço, não é? Um, que na Holanda eu posso dizer que sou cantora na padaria ou no talho e vai tudo dizer, Ai, mas onde é que canta? E eu digo, canto com este e aquele, Ai, mas isso é fabuloso, porque eu fui a este concerto e o outro. tantas pessoas estão muito mais uh, voltadas para para a arte, para a música, para a pintura, para os museus. Eu vejo imensa gente a ver tudo o que é museus, exposições. portanto E é um país que eu sinto que onde eu posso estar uh, serena naquilo que eu faço e não justificar ah, eu sou cantora porque quase tenho que pedir desculpa porque sou artista
0: digamos que é prezada pelas pessoas sim, sim. É... É, é, é respeitada sim,
1: sim, é uma previsão normal
0: uh, por outro lado uh, não vivo lá o tempo todo não porquê? Se não foi, enfim, sem entrar em, <risos> em motivos pessoais. Portanto, sendo um país, dito de outra maneira, Sim. sendo um país de, onde se sente tão bem, claro. o normal era que... Para além
1: de, de motivos profissionais, porque também tenho grupos com que, com que trabalho aqui em Portugal, há muita falta de sol. Na Holanda? <risos> Sim. Há falta de sol, há falta da comidinha portuguesa, que é excelente. E não se habituou um, à comida holandesa. A comida holandesa é inexistente. <risos> uh, e tenho muitos amigos aqui, por isso, a família, tanto.
0: E o público? Uh, varia muito, muda muito de um país para o outro? O público português, do público holandês,
1: nas salas? Um, não, o público não varia, mas há muito mais público... Uh, em, em tudo que é, todo o tipo de concertos, portanto, quer seja um pequeno ensemble, sim. Um pequeno ensemble uh, orquestras internacionais, tudo tem o seu público e faz com que exista muito público em todos os concertos. Portanto, qualquer tipo de música, tipo de ensemble, quero dizer, a música é sempre música erudita que eu faço, mas qualquer tipo de ensemble é bem-vindo e as pessoas estão lá e estão interessadas, portanto há muito, muito, muita procura
0: ora nós estamos aqui a falar com alguém que vive da voz que tem cuja profissão para o, pegarmos no, no tópico imediatamente anterior a profissão é cantora uh, vamos ilustrar um pouco dessa dessa sua atividade desse seu ofício chamemos assim para cá se tinha aqui alinhado uma parte uma uma sinfonia com um disco que é muito recente com um dos nomes de resto que consta com especial brilho no seu currículo, Tono Koopman Daqui a pouco vamos saber como é trabalhar com Tono Koopman Sim. que é uma das estrelas uhum. do, da música barroca a escala mundial. Mas uh, queria que fizesse a apresentação de um destes segmentos de, de música uh, à, à sua escolha, naturalmente, porventura uh, num, neste primeiro ou no segundo disco. Faz
2: 25.
0: Muito bem. Então vamos colocar esta faixa. Quer fazer as apresentações agora?
1: Portanto, isto é do último disco do Amsterdam Baroque Orchestra and Choir dirigido pelo Tom Kopman. Dedicado e, a Books de, de Books de Huda. Porque agora passámos a gravar as obras de Books de Huda. É um Já dos acabaram. nomes que vai ser celebrado ao <risos> longo do Acabou o projeto de cantatas de Bach e agora começa-se o Books de Huda, E é sobre... Esta obra é o julgamento final.
2: Hum.
0: A mostra tripartida desta obra de Boxta para ópra omnia, hum, dirigida por Tony Kupman, com a voz hum, bem distinta logo no início deste certo da nossa convidada, Orlando Veleza Isidro Ora, hum, trabalhar com Tony Kupman, imagino que é uma experiência
1: é um privilégio. Então. é um grande mestre, um grande mestre e hum, é uma alma muito simples, <risos> uma pessoa muito fácil um, com que se trabalha um, e com um grande amor pelo que faz e quer transmiti-lo e quer que todo o seu grupo consiga conciliar um, todo esse amor, mas também a maestria de, de interpretação, tanto de barro como neste caso de Buxtehude.
0: É rigoroso ele? Muito. Esse é muito? <risos> muito rigoroso. Significa muito suor, portanto.
1: Uh, sim, muito trabalho. Muitas horas de ensaio sempre, para cada projeto.
0: Isso não pode ser um perigo para quem canta?
1: Hum, Porque
0: a voz cansa, não é? Lá está a tal cansa, coisa. Cansa,
1: mas uh, há um certo endurance <risos>
0: Não que lhe aconteceu, por exemplo, ficar roca num ensaio? Não,
1: não, não, não. não de todo.
0: Porque é para antes disso? É isso, para antes de chegar a esse ponto uh, a esse
1: Não, mas... Uh, o, o... o calo... É, é mais isso, mas muitas vezes tem-se a ideia que cantar em coro é, não é cantar a sério ou não, não se aplica à técnica como se deve aplicar quando se canta a solo mas de todo, este grupo canta e canta a sério e os ensaios é, é em canto pleno portanto a pessoa está constantemente a usar a técnica toda e, e está a cantar não está pronto, a fingir ou salvo, a salvar a voz portanto isso não, se estiver a cantar não cansa
0: Donde uh, imagino que um, digamos, a seletividade para entrar num coro desses é muito grande, não é? Porque é muito exigente.
1: É muito grande e não há audições. <risos> então,
0: como é que foi? Como é que entrou para lá?
1: Um, as audições com o Tom são um bocadinho sugêneres porque, claro que há imensa gente a querer cantar no coro. As pessoas enviam currículo e ele entre ensaios, durante os projetos, entre ensaios, talvez decida ouvir uma pessoa. Funciona assim. Portanto, Casualmente não... é isso? Sim. Não há audições marcadas. O ouvir, o
0: ouvir é o quê? É... O Liga a pessoa é... e diga, venha cá.
1: viu viu o currículo, a pessoa envia uma gravação, claro, mas isso é normal. Mas não existem assim audições de que pronto, os grupos abrem um dia para audições. Não existe. Portanto, o Tom Copman um dia pensa, vou, é ter, vou ter cinco minutos e vou ouvir um cantor. E assim funciona. Como é que foi <risos> consigo? Comigo foi assim, mas uh, tive o privilégio de ir à casa dele porque o grupo não estava a ter um projeto na altura portanto a audição foi no seu ambiente, que foi uma coisa absolutamente deslumbrante porque Por ele não tem uma casa, ele tem um museu uh, ele tem uma biblioteca em Amsterdão? Uh, não, ele mora em Narden que é uma zona de, de vivendas fabulosas perto
0: de que grande cidade?
1: Uh, mais perto de Utrecht uhum. e ele tem uma biblioteca onde já ensaiou a Orquestra do Século XVIII. Portanto, pode imaginar o tamanho da biblioteca. <risos> biblioteca de Música? <risos> biblioteca de Música. Só de livros antigos. Portanto, livros de cima a baixo. E, pronto, uma pessoa entra ali e pensa, ah, isto é sagrado, realmente. <risos> mas
0: fica intimidada ou fica ah, à vontade? Não, eu
1: não fiquei intimidada, mas fiquei, fiquei deslumbrada mesmo. Porque ele tem a dedicação total. Portanto, ele tem um amor pela música e por, por, pelo barro pelo barroco, por tudo. Portanto, e mostra, não é? Tem os, os, os instrumentos, as E depois, cravos. como é que
0: foi? E
1: depois, pronto, depois cheguei.
0: Cante lá qualquer coisinha. Ah, não, canto, não, não, não estou a dizer. Ele, a uh, ele. Não, ele imagino, levava, uh... não, eu
1: levava as peças preparadas, eu levava uh, a de Goth, cantata de barro. Um, levei essa cantata e depois trabalhamos na cantata. Portanto, eu cantei a primeira área. E ele disse, ah, então vamos lá agora trabalhar. Trabalhar Isso significa trabalhar, com cravo? Ele trabalhar ele próprio, uh, ir ao cravo, portanto já não era a, a acompanhadora, a cravista. Mas sim, ele disse, sim sí, senhor, vamos lá trabalhar um bocadinho na área, ou seja, de repente o cravo parecia uma orquestra. Um, e foi a primeira vez assim, que trabalhei ele, com Sim, porque ele, para
0: além de grande maestro, é também um grande intérprete. Sim, sim,
1: de, organista uh, cravista. Cravo. E depois como é que foi?
0: Chegou? Quanto tempo lá teve?
1: 20 minutos e meia hora, o que é excelente. Ai, é. Para uma audição é excelente. É muito tempo, é isso? É. Quer dizer,
0: que um é meastro tira as suas ilações, normalmente tem é muito menos tempo do que isso, é em três tempos.
1: Uma audição é de 5 a 10 minutos.
0: Ora, e chega para avaliar. Tem chegado. Parece que sim, não é? Então, e depois como é que foi? Depois disse, está contratada, é isso? Não,
1: não, não. E depois disse, pronto, muito obrigada e vai receber a resposta, claro. E depois recebi. E Tinha a resposta aceite, foi? Tinha sido aceito no grupo.
0: E depois, como é que foi a entrada no grupo? É, imagino que é a primeira portuguesa que toca, que canta. Sim, sim. É muito cosmopolita o grupo? Muito,
1: muito, muito. O grupo é um, completamente internacional. Portanto, o coro tem holandeses, claro, também já agora era melhor, uh, <risos> mas tem muitos ingleses, uh, tem uma, uma espanhola, uma portuguesa, eu... Hum, tem vários belgas e a orquestra ainda é mais internacional a orquestra tem gente de todo o mundo
0: significa que entrou numa espécie de um microcosmos uh, no um mundo em no ponto mundo. pequeno sim, sim,
1: sim,
0: sim. foi importante?
1: muito importante porquê? esse ainda foi mais importante então, porquê? <risos> hum, porque o nível é muito bom o nível é excelente contacta-se com os melhores instrumentistas do mundo barroco Uh, vai-se aos melhores festivais conhecem-se os melhores intérpretes portanto, esse, essa foi a grande porta.
0: Digamos que foi um patamar superlativo Sim, e continua
1: a ser, continua a ser.
0: Quer dizer que não, não tem fim, é isso? Essa aprendizagem?
1: Um, a aprendizagem não tem fim, não mas o deslumbramento uh, tem uma espécie de um fim sem, sem o ter, porque eu já estou naquele nível portanto é mais um já não tenho tanto deslumbramento mas tenho muito respeito por todas as pessoas que estão à minha volta e todas as pessoas que fazem a mesma arte que eu
0: Música de Dietrich Bugstahuda, um dos nomes celebrados este ano de 2007, porque faz 300 anos que Bugstahuda morreu, uh, um dos nomes a descobrir, podemos assim dizer, porque não é daqueles que automaticamente mais uh, evocações uh, terá na mente dos melómanos, do, do melómano médio Sim. aqui numa interpretação do agrupamento de Tony Koopman o um, conjunto de Barroco de Amsterdão ou melhor, a Orquestra Barroca de Amsterdão com a voz solista da nossa convidada Orlando Velez Isidro um, Tem que uh, ensaiar todos os dias, imagino não?
1: Ensaia-se todos os dias, mas com grupos diferentes. <risos> então, uh... é, No caso deste grupo, este grupo trabalha por turnés, uh, por blocos, uh, e tem mais ou menos 4, 5 uh, turnés por ano, com o coro. A orquestra trabalha mais. Uh, durante esse bloco, trabalha-se intensivamente 6 a 9 horas por dia de ensaios.
0: Isso quer dizer também que uh, uma turné de Tony Kupman, imagino que percorre os quatro cantos do mundo.
1: Sim, a última foi foi aos Estados Unidos. Foi um pouquinho aqui e ali. Cansativo. <risos> Muitos concertos. É muito, cansativo. é muito cansativo. Porque, sobretudo, tem que se estar uh, bem para poder fazer um concerto, depois fazer várias horas de, de avião e aeroportos, que agora estão bastante difíceis. São muitas horas à espera, mas depois à noite a pessoa tem que estar preparadíssima para, para, para cantar um concerto.
0: Ora, uh, para além de Tony Coopman, uh, conheceu Outros nomes sonantes da direção de orquestra e da direção de coral também, William Christie, por exemplo. Há poucos anos tivemos a ocasião de a escutar aqui com o Jardin des Voix, uma espécie de uma, de uma representação teatral ao mesmo tempo uh, também vocal, digamos assim, cantado e representado. Como é que é essa experiência? Como é que foi parar, entre aspas, às mãos de William Christie?
1: Um, eu já lá tinha ido parar antes, <risos> em 98, um, portanto ao um festival uh, um, ai, Ambroné, uh, Ambroné sim, um, em que se fazia uh, audições em todos os conservatórios para um, estudantes que queriam fazer um aperfeiçoamento a nível de música barroca e eu fui parar em 98 uh, à escola de Ambroné, onde conheci o William Christie pela primeira vez. Entretanto,
0: Porque ele, apesar de ser norte-americano, é muito fã... Ele é francês.
1: Ele já, já tem ou mencione, já adquiriu <risos> ou, portanto, é de origem norte-americana,
0: <risos> mas totalmente vocacionado para, para o barroco francês, sim, sim, para barroco música barroca.
1: Francês. E, entretanto, cruzei-me com ele uh, de novo no, uh, no concurso de canto barroco em Chimé, e depois fiz. Onde
0: a Orlando obteve o terceiro lugar? O
1: terceiro. <risos> e depois fiz audições sobre a existência de, desta escola, o Jardim de Vaque, que foi o primeiro ano que eu fiz. Uh, fiz audições e, e entrei. E Essas essa foi al... a grande surpresa. <risos> Essas
0: audições também foram a um nível muito exigente? Muito, muito
1: exigente. Uh, e sei que cada vez mais é mais exigente, e cada vez mais há mais uh, cantores a quererem participar. Quando eu fiz uh, foram 175 cantores, mas Para sei que vindo a aumentar. Oito. Uh,
0: qual foi o segredo? Digamos, treinou imenso brutalmente, antes de lá ir, é está na natureza da voz. Digamos, qual é o principal trunfo de um candidato que ocupa, que acaba por?
1: Versatilidade, uh, sobretudo.
0: Portanto, tem que demonstrar que faz repertório diversificado, é isso? Sim,
1: sim dentro da música barroca, dominar os estilos. Inglês, italiano, francês e alemão.
0: Portanto, poder uh, vai a todas. É assim. Não é testada noutros repertórios uh, clássico, por exemplo, do repertório clássico, ou repertório até contemporâneo, não, ou, não. ou romântico, por exemplo?
1: Não está condicionado mesmo para repertório barroco e, e já é muito
0: <risos> Porquê que não existe esse cruzamento? É raro de facto ver vozes que façam barroco e depois façam também, por exemplo, o romântico
1: Isso sim uh, são, são mundos completamente diferentes São aproximações diferentes da música A técnica será a mesma, mas pede-se algo diferente da voz
0: Então, mas por exemplo, no seu caso nunca experimentou o repertório romântico?
1: Não gosto não gosta? <risos> não gosta
0: de ouvir ou não gosta de... Não gosto de
1: fazer. Eu não me importo de ouvir Schubert, Schumann, não me importa de nada. Mahler, adoro Mahler, mas não me toca no coração quando faço.
0: Toca quando ouvo ou não? Sim. Ou nem é isso? Sim, 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 sim. <risos> mas não a fazer?
1: Não, fazer não me diz nada.
0: Então quer dizer que te teve que fazer um caminho para descobrir, apesar do seu gosto ou independentemente do seu gosto?
1: Sim, foi-se formando, claro. Mas isso forma-se no conservatório, por exemplo, em Haia... Temos a possibilidade de abranger todo o tipo de repertório. Portanto, há uma grande vocação para a música contemporânea. Eu fiz fiz vários, vários projetos. Muita vocação para e gostou? Uh, gostei. -se Não me importo de fazer, sim. Mas, pronto. <risos> Faço mas porque pronto tenho. É okay. <risos> Faço porque a música, co... porque a música contemporânea uh, toca no meu outro ponto que... que me faz fazer coisas, que é o desafio. Portanto, eu gosto muito de ser desafiada para o difícil e fiz projetos bastante. Puxaram bastante por mim. E hum, os compositores de música contemporânea, muitos, têm a tendência para usar extremos. Portanto, os extremos da voz, por exemplo, são tocados. E eu, como tenho um, um âmbito muito grande, uh, claro que muitos compositores quiseram escrever para mim e eu andava lá nas <risos> nos minhas mais altas notas. Uh, não, mas esse, esse foi um projeto bom. Mas, por exemplo, uh, a nível de LEAD, a escola de AI é muito focada para LEAD e não foi por isso que eu fui para o Lido, portanto eu eu fiz Lido, fiz fiz tantos os, os recitais de, de de conservatório, fiz várias melodias. e percebeu por onde é que estava, uh, Sim, percebi que não gostava de todo do que estava a fazer e que não sentia, não sentia aquelas palavras, não sentia o texto, não sentia a música, portanto se há tanta música para fazer, para que fazermos aquilo que não que não nos toca e aquilo que me tocava era, é, é o barroco e vai continuar a ser
0: Uh, se bem que também se movimenta um bocadinho Na área da música contemporânea Será sem sem emoção é isso? Ou o que é que falta?
1: Um, é diferente, é pelo desafio mesmo É pelo desafio que eu gosto da música contemporânea
0: Significa que Não lhe toca propriamente Não
1: me toca no coração, não <risos>
0: <risos> Ora um, William Christie Estávamos a falar porque uh, Acabou por uh, Entrar para o Jardin des Voix depois teve aí uma outra tarefa, que é a representação. Sim. Como é que foi essa experiência de cruzar quase, quase ópera, não é? Num sentido de teatro, cantado?
1: Hum. Um, eu já tive, já tive algumas experiências de palco e volto outra vez ao conservatório, onde tínhamos aulas de, de cena. Portanto, é algo muito, muito natural. E a música barroca é uma música muito teatral, que pede...
0: Essa representação. Sim. Um, Vamos ouvir mais um excerto Mas desta feita meias com uma das vozes Tanto quando sei que, Ou talvez a voz que mais amoldou sim. A Jill Feldman sim. Temos aqui um registro Extraordinário Numa composição de Domenico Mazzocchi uh, Com a Orlando Aveles Isidro Lado a lado Com a Mestra Podemos chamar-lhe assim? Sim, sim, absolutamente O que é que aprendeu com a Jill Feldman?
1: Um, o que me prendeu mais com a Jill foi...
0: O que aprendeu? O que aprendeu? Ah, o que aprendi, <risos> não o que
1: me prendeu a ela. Sim, sim. sim, sim. Eu aprendi tudo com a Jill. Tudo? Todas as bases da música barroca eu aprendi com a Jill. Então, e antes?
0: Não tinha... Música
1: barroca não, portanto.
0: Ela tudo foi o, estilo, o molde... o estilo, sim. Isso significa o quê? Portanto, estamos a falar de técnica apenas, é isso?
1: Estamos a falar de estilo, de estilo barroco. Do estilo. Sim, é isso. O melhor é ouvir.
0: O melhor é ouvir. Vamos então ouvir este dueto, podemos assim dizer, de Orlando Avelis Isidro com Jill Feldman. Já agora, para nos ajudar a identificar a voz, quem é que começa? Qual é a primeira voz que ouvimos?
1: Ai, agora eu já não me lembro. <risos> então
0: vamos, vamos cometer uma imprudência. Esta voz é de. Esta é Jill Feldman. É a voz da nossa convidada Orlando Velez Isidro. Divino suspiro, <risos> é o que me ocorre aqui com esta música. É
1: Sim, senhor, é um divino suspiro. <risos> que, nos,
0: que nos leva, que nos eleva para as alturas, uh, uma, um disco inteiramente dedicado a Domenico Mazzocchi. Uh, antes de mais, é um daqueles compositores que não está nos escaparates da, da, da música, mas que tem uh, momentos absolutamente sublimes e, sobretudo, também. Para a ação de, de, dos intérpretes, neste caso, Gil Feldman e a nossa convidada, Orlando Velez Isidro. Uh, é melhor cantar a solo, ou melhor, sente-se melhor a cantar a solo ou em grupo?
1: Igualmente. <risos> Igualmente bem.
0: A experiência é semelhante uh, ou é distinta? São, mas...
1: são experiências diferentes, mas em grupo, faz música de grupo e joga-se com as energias de todos e a solo estamos em nós próprios hum. da nossa própria energia da nossa emoção
0: o que é que qual foi a circunstância onde gostou mais de exercer o seu ofício foi em coro foi em ensemble, ensemble. Uh, grupo grupo e qual porque temos muitos
1: temos muitos um...
0: música temprana por exemplo é um agrupamento que tem... É um
1: agrupamento que tem características totalmente diferentes Não, dos outros. tocam música
0: sul-americana. Portanto... Música
1: sul-americana barroca. barroca. sim.
0: Que é um universo também muito particular. É,
1: é muito particular e, e instrumentos uh, diferentes, instrumentos tradicionais.
0: A sua veia latina ajuda? Muito. Então, quer dizer que os latinos interpretam melhor a música sul-americana?
1: A mim toca muito. A mim é como se, como, como se fosse a minha própria música. Sinto, sinto muito próximo.
0: Já interpretou a música portuguesa também, por exemplo, da sede Évora?
1: Sim, foi quando fiz a polifonia. E então? Maravilhoso. <risos> eu, tudo o que eu faço eu tenho que gostar muito, porque senão é um aborrecimento muito grande. É, é,
0: um, é uma mulher cheia de sorte. Então. Eu adoro tudo. <risos> Ora, por exemplo, com o Quinteto Cassiopeia. O Quinteto é?
1: Cassiopeia é o um, é outro amor. Então. É um outro amor. Uh, o quinteto existe desde 1999, portanto já, já me está no sangue.
0: Antes de mais, como é que é essa experiência dentro do, do Cassiopeia?
1: O Cassiopeia é um quinteto vocal, portanto, quinteto só de cantores. Sem instrumentos? Sem instrumentos. Muda tudo, não uh, instrumentos? Não, não muda nada. <risos> muda é mais a responsabilidade de manter a afinação. Isso sim, isso é um trabalho árduo que temos tido. Uh, porque não temos uma ajuda de, de instrumentos para nos dar nem um dia no início sim sim o dia tem que lá estar não é mas não há um baixo contínuo para nos dar uma uma base harmónica uma
2: referência.
1: Uh, o quinteto gosta de coisas difíceis <risos> uh, e o quinteto meteu-se num projeto que estamos quase a acabar acabamos em dezembro o projeto da gravação dos seis livros de madrigais do Teosoaldo que é um compositor muito peculiar uh, neste momento Uh, estão lançados. Peculiar quatro discos.
0: é capaz de ser pouco para aquilo é que há a dizer. É pouco,
1: porque é, é que não temos tempo de todo para falar sobre o Gesualdo. Gesualdo era uma, uma personagem completamente fora do tempo dele é excêntrico. Totalmente excêntrico e que se temos reflete. lá musicalmente e, musicalmente em pessoa, e em pessoa, historicamente. Sim, sim 100% excêntrico. Uh, cuja excentricidade se mostra na música.
0: Isso implica também uma interpretação excêntrica?
1: A interpretação não é excêntrica, não é preciso ser excêntrica porque já está tudo escrito.
0: Significa que a fidelidade, a regra da fidelidade... fidelidade -se. ao
1: compositor, sim.
0: E o que é que teve de particularmente apaixonante essa... Eu vou uh, colocar aqui um bocadinho da música de fundo porque temos poucos minutos de entrevista, mas temos que ouvir um bocadinho. Para quem fique particularmente encantado com estas torções harmónicas. Ora, e o que é que teve de tão entusiástico? Estávamos a falar da excentricidade deste compositor, Gesualdo. O que é que teve esse projeto com a totalidade, não é assim? dos madrigais? dos madrigais, Gesualdo. Do o, o que é que reteve dessa experiência com o Cassiopeia e com esse repertório?
1: Quase que chegámos à loucura, nós os cinco. <risos> Quase que tocámos a loucura do Gesualdo.
0: Porquê? Isso nota-se em um,
1: que É um repertório muito difícil. Um, é, é muito retorcido. O, o texto é retorcido. O texto não é tão retorcido, mas ele faz com que o texto fique retorcido. A música é retorcida, as dissonâncias são incríveis. Tem resoluções que não nos passa pela cabeça e vão completamente fora do estilo da época. E... É um, é um repertório muito difícil, um repertório que mexe connosco por dentro mesmo. Uh,
0: depois temos ainda outros, uh, outras experiências, como por exemplo o Divino Suspiro em Portugal.
1: E é, o Divino Suspiro é, o... é para matar saudades do país. <risos> é para suspirar. O Divino Suspiro, então, é o, é o grupo onde eu sou solista, um, um grupo que tem, tem outros programas, para além dos programas que faz comigo, claro. Mas é um, um grupo que faz sobretudo o repertório português, o repertório barroco, português, como setores portugueses, como por exemplo do Francisco Antônio de Almeida, que foi a cantata que eu fiz no festival de, no CCB, no ano passado. Na Festa da Na Música. Festa é da música.
0: Ora, hum, há imensas vozes de referência no canto, tem uma com certeza que é a da sua mestra, a Jill Sim. Feldman. Hum, escolha uma ou outra voz que possa ser identificado, portanto, enfim, que possa ter uma relevância em termos daquilo que é conhecido na música cantada, barroca, e que sirva para si de referência?
1: Um, a referência, não digo bem referência, mas uh, uma voz que eu gosto de ouvir e que, que prezo muitas interpretações é do André Scholl, que para mim é a perfeição dentro do, do campo contra tenor?
0: Sento que há alguma afinidade pelo facto de ser um registro, uma tessitura próxima da sua, com certeza, não é? Porque é próximo da tessitura sim, não, não. Da, 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 da Soprano. Sim. Sim, mas, não. não? Sim, não. <risos>
1: não é por aí, mas sim concordo. <risos> Quer
0: dizer que é, é na mesma tessitura, mas não é por estar, por estar na não, mesma não tessitura é por aí, que sim. sente essa afinidade. Não. Poderia ter uma admiração por um tenor, portanto... Ou por, uh... Mas
1: tenor já vai mais para o campo operático. Eu gosto muito de, de, de tenores, mas já no, no campo romântico, puccinis e isso.
0: No, na parte das obras que ainda não interpretou e que gostaria de um dia interpretar, o que é que temos? Sonhos para o futuro, no fundo.
1: Uh, Mozart. <risos> não é barroco? Não. <risos> é uma aventura? Uh, sim, sim. Estou... Queria muito começar a concentrar-me em, em Mozart e nas, nas personagens ou práticas para o qual ele escreveu que eu, posso, que eu posso interpretar.
0: Então nós só podemos aqui acender uma velinha e esperar, <risos> e esperar a ocasião em que a poderemos também escutar uh, em Mozart, já que a podemos escutar, felizmente, em muito repertório uh, barroco. Sim. Foi um prazer o nosso de a ter aqui connosco. Esperemos uh, tê-la ainda muitas vezes em disco, pelo menos, e também em pessoa, naturalmente. Uhum. Orlando Vélez Isidro, um soprano de referência, sobretudo na área da música barroca, uma das vozes portuguesas com o maior currículo no mundo da música erudita, tendo já trabalhado com mestres como o Tony Koopman, como William Christie. Orlando Vélez Isidro foi a convidada do Quinta Essência de hoje, realização de João Almeida, produção de Manuela Gomes, assistência técnica de João Monteverde. Quinta Essência regressa no próximo sábado, às 10 da manhã. Bom fim de semana.